0: Como se previa, a contagem de votos nas eleições turcas deste domingo decorreu num ambiente extremamente tenso, com os últimos resultados disponíveis a apontarem para a inevitabilidade de uma segunda volta marcada para 28 de maio. É assim que arranca o texto da Sofia Lorena em Noite de Eleições na Turquia. Viva! Eu sou Ruben Martins... E hoje o P24 está de olhos postos no gigante entre a Europa e a Ásia. Sofia Lorena está comigo, esteve nesta noite a acompanhar os resultados. Vamos ouvir a conversa com ela que tive nestas últimas horas, quando o atual presidente turco, Erdogan, tinha menos de 50% dos votos e o principal candidato da oposição, cujo nome tem muitas dificuldades em pronunciar, Será que qualquer coisa do género? Que é mal que o Lutz reúne praticamente 45% dos votos válidos em urna? Estamos a falar de um apuramento ainda provisório. Sofia Lorena. Na hora que estamos a falar, e já é quase meia-noite em Lisboa, vemos que os resultados oficiais a que temos acesso mostram que o atual presidente turco não chega aos 50% dos votos necessários para ser eleito à, à primeira volta, ainda falta operar cerca de 4%, pouco mais do que isso, e Erdogan tem 49,5%. Estes números são fiáveis, podemos dizê-lo, até porque ao longo deste domingo fomos assistindo à oposição turca a questionar a legitimidade destes resultados.
1: Os números podem ainda sofrer alterações, uh, apesar de tudo e apesar de estar todos os protestos e de todas as, toda a contestação que a oposição está, está a fazer em relação aos resultados, começa a ser previsível que de facto... Uh, a Turquia sem assim caminho para uma segunda volta das presidenciais, que não haja um vendedor declarado e que os turcos tenham preparado às urnas no dia 28 de maio. O que a oposição diz é que há, há uma discrepância uh, entre os votos reais e os votos que estão a ser considerados como, como apurados, uh, como uh, uh, certificados já, porque haverá uh, muitos, muitas assembleias de voto Uh, extremamente favoráveis à oposição, uh, onde o AKP, o partido do presidente Erdogan, está a uh, impugnar sucessivamente as contagens, portanto obrigando a sucessivas recontagens uh, e adiando que esses votos sejam considerados no bolo total, uh, portanto mantendo uma vantagem uh, para o Erdogan que, segundo a oposição, uh, não, é, não é real. Nas últimas horas principais líderes dos maiores partidos do grande bloco, da grande aliança da oposição têm vindo fazer declarações diagramáticas garantindo que não permitirão permitirão que os votos dos turcos sejam sejam roubados que vão ficar que os seus seus representantes vão ficar nas assembleias até de manhã e que que vão garantir que que os votos Os são são os votos reais e não aqueles que o regime está a tentar divulgar. Portanto, a teoria da oposição é que, ao adiar a divulgação de alguns votos que são favoráveis à oposição, o regime está a criar uma narrativa errada, portanto... criando a expectativa, pelo menos, de uma segunda volta. E isso não corresponderá à à, à realidade.
0: Neste momento, olhando para os resultados que são conhecidos, parece expectável que haja essa segunda volta, mas, como bem disseste, a situação é bastante confusa. Até que ponto é que a Turquia está preparada para uma nova campanha eleitoral e uma segunda volta de eleições. E até que ponto é que Erdogan vai aceitar isso mesmo quando já vemos que está a impugnar uma série de de, 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 de apurações de resultados neste momento?
1: É é difícil fazer previsões e perceber exatamente o que é que pode acontecer. As opiniões divergem entre até onde é que Erdogan estará disponível a ir para evitar uma derrota no caso dela ser, dela ser dela ser real, ou seja, para tentar enganar os turcos e manter-se no poder. O que tem acontecido nos últimos anos na Turquia, onde há um sistema eleitoral, enfim, com bastantes garantias, mas que foram sendo foram sendo foram desaparecendo à medida que o regime, que é quase um regime de homem só, foi começando a controlar todas as instituições, incluindo o Conselho Supremo Eleitoral, que organiza e que supervisiona o processo, o que tem vindo a acontecer, segundo a maior parte dos observadores, são, é fraude de pequena dimensão, aqui e ali. Estamos a falar principalmente das eleições municipais de 2019, quando terá havido uma tentativa, de, de, de enfim, através de um facto consumado, com os resultados que estavam a ser divulgados, apresentar o AKP, os candidatos do AKP como vencedores uh, em Istambul e em cara, quando na verdade uh, os vencedores foram, foram, foram os candidatos do, do maior partido da oposição, do CHP. Uh, essa tentativa foi tão longe que o, o Conselho Eleitoral acabou por tomar uma repetição das eleições em Istambul. O que aconteceu aí, diz a oposição dizia dos observadores, deveria ter servido de, de, de lição a Erdogan, porque... Uh, passou a sair de uma diferença de cerca de três mil votos entre o candidato AKP e o candidato do CHP para uma vitória esmagadora do candidato da oposição, que venceu por mais de 800 mil votos. Uh, portanto, a partir daí e a partir de estratégias que já foram sendo usadas noutras, noutras eleições e que a oposição garante que estão a ser novamente usadas aqui, como estas, estes recursos sociais, estes, uh, esta manipulação dos resultados que são divulgados. Uh, e meio, está-se a criar a, 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 criar a confusão e ver aqui espaço para eles perceberem exatamente o que é que aconteceu e agirem em função disso. O Erdogan não vai poder aparecer como vencedor à primeira volta, direi eu, porque isso era demasiado escandaloso. As sondagens, quase todas, as sondagens muito pouco fiáveis, algumas são relativamente respeitadas, davam vitória a ao candidato à oposição, admitindo uma segunda volta, ou, em alguns casos, colocando muito próximo de vencer a primeira, ou mesmo vencendo a primeira, mas por uma, por uma margem muito curta. Tendo isso em conta, e tendo em conta que o Erdogan parte de um apoio muito inferior àquilo que conquistou as urnas, muito inferior àquele que conseguiu em qualquer uma... Das inúmeras eleições que venceu na Turquia nos últimos 21 anos. Portanto, estamos a falar há uns meses, as sondagens já liam 30%, quando agora na última semana, as últimas antes da ida às urnas, davam-lhe 44, 45, 46, 47%, por aí. Portanto é muito complicado passar disto para uma vitória à primeira volta. Agora, a partir do momento em que tem que ficar claro que, que é inevitável uma segunda volta, tudo é possível, não é? Ah, há, há, o que o, tem, de facto, uh, um controle muito grande das instituições e, e, e dos mídia e até da internet, que muitas vezes uh, bloqueia uh, uh, as poucas publicações independentes Durante a campanha foram várias vezes banidas, temporariamente, multadas por fazerem uma cobertura crítica ao presidente. Portanto, é é muito difícil e, acima de tudo, é um um, 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 processo de muita ansiedade para a oposição e para os muitos turcos, nomeadamente da Academia, que, de facto, esperam esperam que Erdogan seja seja finalmente derrotado depois de todos estes anos em que
0: que expressou a ele também. Sofia, gostava só que me apresentasses mais ou menos estas duas possibilidades que estão a votos ou que reunirão a maioria dos votos neste domingo. Quem é que são estes dois candidatos e o que é que os difere? Um deles já conhecemos de de um passado presidencial na Turquia, mas outro deles acaba por representar o o rosto de uma união também da oposição na, na Turquia. Quem é que são estes dois candidatos e o que é que difere um do outro?
1: O Erdogan portanto, apresenta-se já, 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 já desde há algum tempo. Já não é apoiado só pelo seu partido, pelo, pelo AKP, pelo Partido da Justiça e Desenvolvimento, que é um partido que, quando apareceu, costumávamos ligado por, por pós-islamista. Hoje em dia é mais comumente referido como conservador-islamista. Já não é apoiado só por esse partido. Portanto, tem uma aliança um bocadinho mais, mais alargada que inclui um partido da extrema direita nacionalista uh, que malista, laico que é o MHP que foi um dos, um dos, um dos principais inimigos, uh, 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 digamos assim do, do AKP nos últimos anos e, e entretanto também uh, por mais alguns pequenos partidos nacionalistas um partido de esquerda e, e mais islamistas um, do outro lado temos uma uma coligação ampla, como nunca tinha sido formada na na história política turca, liderada pelo CHP, que é o partido histórico, digamos assim, da República Turca, que este este ano cumpre 100 anos, o o partido fundado por por Mustafa Ataturk, pelo primeiro presidente da, da Turquia Moderna, Uh, partido Republicano do Povo, que é uh, centro-esquerda e que é liderado por este candidato presidencial, com um nome difícil de pronunciar, mas que eu vou tentar, é o que é mal uh, que existe algum. E depois é apoiado por mais uh, cinco partidos. Ora bem, aqui nestes cinco partidos há de tudo. Uh, há inclusivamente um partido, digamos que mais islamista do que o AKP, é um partido que se formou mais ou menos ao mesmo tempo que o AKP em, em, em 2001, quando o anterior partido islamista, o anterior principal partido islamista foi legalizado e depois os seus grandes partiram sem dois os chamados reformistas fundaram a AKP e os islamistas mais enfim, mais linha dura, mais radicais formaram este, formaram este partido portanto esta, esta grande aliança vai da extrema esquerda à extrema direita e depois conta ainda com o apoio do principal partido curto, que não faz parte da aliança mas que para as presidenciais foi este candidato, apesar de, se, de apresentar os seus candidatos nas, nas legislativas. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de uma, uh, tanto de um lado como de outro, de alianças de interesses. O, o MHP, uh, quando decidiu juntar-se ao, ao AKP, uh, enfim, não o fez por, por, uh, por simpatia uh, uh, ou por proximidade ideológica, uh, fez por, por, por assim, queria, queria chegar ao poder, um, e do outro lado temos uma série de partidos que alguns analistas descrevem como uma chamada, mais uma das chamadas coligas de arco-íris, um, em que basicamente aquilo que assume é a vontade enorme de derrotarem de um, de este homem que, que está no poder há, há mais de 20 anos na Turquia, entre os anos em que foi primeiro-ministro e os anos em que foi presidente. Tanto o AKP Primeiro como agora esta oposição... O que fizeram nestes últimos 20 anos foi derrubar um bocadinho as barreiras ideológicas e e tentar criar uma hegemonia a partir de de blocos, tanto tanto de um lado como do outro, reclama-se que se representa o povo, o povo conservador, no caso de Erdogan, ou o povo que que tem que que tenta juntar todos, que, o povo que não que é que é, que é realmente uh, todos os grupos, uh, todos os grupos da, da cidade turca. Uh, que, quando hoje uh, vemos o, o, os curdos a apoiar o CHP, uh, isto é uma coisa quase impensável porque, porque os khalistas uh, sempre perseguiram os curdos uh, uh, de uma forma uh, uh, absolutamente uh, Uh, enfim, dura muito mais que o Erdogan que chegou a estar a, 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 a negociar com ele, mas, mas são de facto dois blocos que tem o país neste momento quase partido ao meio, porque o AKP e o Erdogan apesar de tudo, apesar de um sismo devastador, apesar de uma crise económica uh, profunda uh, consegue manter o um, um apoio de facto de uma, de uma parte muito considerável da, da população
0: Sofia, era este mesmo, obrigado pelo retrato que nos deste da Turquia os resultados são para acompanhar em público.pt com desenvolvimentos ao longo desta segunda-feira que certamente teremos reações das duas partes e a certeza ou não se a Turquia entrará numa nova campanha eleitoral para a segunda volta destas eleições presidenciais turcas. Bacia do Sado, maior catástrofe de sempre já está à nossa espera, é o destaque fotográfico desta edição que nos dá um número, quase mil nadadores salvadores que faltam para vigiar as praias portuguesas. Quando é a época balnear arranca hoje de forma progressiva, o Algarve enfrenta algumas dificuldades. Eu sou o Ruben Martins, hoje comigo Sofia Lorena. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.